0: كم يتودد الله تعالى إلينا وهو الغني عنا أليس من أسمائه الودود؟ انظر إلى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما الله تعالى يتودد في هذه الايات الى المؤمنين ويستجيش مشاعرهم بتذكيرهم بأنه يهديهم ويرحمهم وسيلقاهم يوم القيامة بأجر كريم. يعبر عن محبته لهم وكأنه يقول لهم: "ما دمت أفعل ذلك كله لكم، ألا أستحق منكم أن تحبوني فتذكروني كثيرا كما يذكر المحب محبوبه". لا ينبغي أن تكون علاقتنا بالله تعالى محصورة في انتظار النعيم الدنيوي. بل ولا الآخروي فحسب لابد أن يكون رضا الله مطلبا في ذاته لابد أن نحب الله ونحرص على أن يحبنا هو أيضا سبحانه وتعالى وأن لا نطيق الحياة دون هذه المحبة ألا ترى أن الله تعالى ختم كثيرا من آيات الأوامر ببيان أنه يحب من يفعل كذا وكذا ولا يحب من يفعل كذا وكذا ماذا نستفيد من هذه الخواتيم إن كنا أوفياء لله تعالى وصادقين في محبته فإن هذه الخ والله يحب كذا ينبغي أن تكون كافية في تشجيعنا على تنفيذ الأمر لنحصل على هذه الجائزة العظيمة نحبة الله لنا كم تكررت هذه الخواتيم في القرآن الكريم إن الله يحب المحسنين والله يحب الصابرين إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله يحب المت... متوكلين. ألم تقف عند هذه الخواتيم من قبل ألم تشعر بالسعادة الغامرة إن كنت من أصناف الناس الذين يحبهم الله تعالى ألا تعني لك هذه المحبة الشيء الكثير ألا تستحق محبة الله أن تكون أسمى الأمنيات وأجل معنا نعيش من أجله إن لم نقف عند هذه الخواتيم من قبل إن لم نحرص على أن نكون من أهلها إن لم تكن محبة الله كافية في أن نكون من المحسنين والصابرين والمتقين والمتطهرين والمتبعين للرسول الأمين والمتوكلين وفي سبيل الله من المقاتلين لم تكن محبة الله كافية في أن نبذل جهدنا في التخلق بهذه الأخلاق ألا يدل ذلك على أن هناك جفافا في محبتنا لله ونقص اهتمام بمحبته لنا وفي المقابل ترى أن الله تعالى نهى عن أمور واتبع النهي بأنه تعالى لا يحب من يفعل ذلك والله لا يحب الظالمين إن الله لا يحب المعتدين إنه لا يحب المسرفين إن الله لا ي يحب الخائنين أخي راجع نفسك هل كنت كلما قرأت هذه الآيات تفكر بالطريقة التالية إن لم يحبني الله عز وجل فسيعرضني لبلاء أو يحرمني من نعيم هل هذا كل ما همك؟ هل هذا هو كل ما يهمك أن يستمر النعيم ويدفع البلاء ألم تشعر بوخز وألم ألا يحبك الله تعالى أليس هذا شيئا مرعبا وعقوبة كافية في ذاتها ألا يحبنا الله ألا تكفي هذه العقوبة في أن تحرص كل الحرص على البعد عن الظلم والعدوان والإسراف والخيانة لأن الله تعالى لا يحب من اتصف بهذه الصفات أن تفتش في أقوالك وأفعالك وتحاسب نفسك حسابا دقيقا خشية أن تفقد محبة الله لك وأنت لا تشعر اسأل نفسك هذه الأسئلة لتعرف إن كنت أقرب إلى شخصية رامي جاف أم غسان الذي لم يطق أن يرى العبوس في وجه أبيه ولم يتصور العيش وهو يحس بنقص محبة أبيه له لوفاء ونبل في نفسه ألا ترى كيف أن الطفل الصغير يستمد ثقته بنفسه من محبة والديه له ألا يشعر بالاستقرار والطمأنينة إلا إذا عبر والده عن محبتهما له إذ قال له أبوه لا أحبك فإن هذا سيهدد استقراره ويدمر ثقته بنفسه ويعطيه نظرة سوداوية للحياة ألسنا نحن الخلق عيال الله تعالى ما لنا معيل ولا ملجأ إلا هو سبحانه وتعالى إذ قال الله لك لا أحبك ألا يخيفك ذلك ألا يجعلك ترتعد؟ ألا تسود الحياة في وجهك ألا يهدد ذلك استقرارك وطمأنينتك الا ينبغي لك ان تحاسب نفسك على كل قول او فعل يمكن ان يجعلك من هؤلاء الذين ذكر الله تعالى في كتابه انه لا يحبهم عندما يتشرب قلبك هذا المعنى فستجد وقعا عظيما واحساسا جديدا بكثير من الآيات والأحاديث مثل قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم تأمل هذه الآية كلمة كلمة لترى كيف تنبع منها محبة الله وفي المقابل الآيات والأحاديث التي تذكر أصنافا من الناس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فكفى بها عقوبة لا يكلمك حبيبك ولا ينظر إليك إن كنت صاحب تأمل معي كذلك الحديث الذي رواه البخاري أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يصعب على جاف الشعور أن يفهم لماذا هذه أعظم النعم فمدام أهل الجنة في ظل ممدود وفاكهة كثيرة وحور عين فماذا يضيف إليهم رضوان الله في نظره أما صادق المحبة فيعلم أن رضا المحبوب أسمى الأمنيات ومنتهى الطموحات يقول تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم نعم رضوان الله أكبر من النعم الأخرى كلها أكبر من الجنات والأنهار والمساكن الطيبة إنه رضا أعظم محبوب سبحانه وتعالى تأمل معي كذلك قوله تعالى فاذكروني أذكركم يتودد إلينا ربنا ويطلب منا أن نذكره ويعيدنا حينئذ بجائزة ما هي الجائزة؟ أن يذكرنا تعالى ضعيف المشاعر لا يفهم الميزة في أن يذكر الله العبد أما صادق المحبة فيكفيه أن يذكره أعظم محبوب سبحانه وتعالى تأمل معي أيضا الحديث الذي يصور فرحة الله تعالى بتوبة عبده "لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة" فالإنسان النبيل المؤمن يكفيه دافعا إلى التوبة علمه بأنه ستفرح من؟ ستفرح أعظم محبوب الله سبحانه وتعالى بل هناك بعد آخر جميل أيضا إذا أهداك من تحب هديه فبأيهما أنت أفرح بالهدية ذاتها أم بدلالتها على محبة من أهداها لك فلتفرح أكثر بأن من أهداها إليك يعبر بذلك عن حبه إذا ففرحه أهل الجنة مضاعفة فهم ليسوا فرحين بما آتاهم الله من فضله فحسب بل وبدلالة هذه الإنعام على حب الله لهم ورضاه عنهم كذلك فلا تنسى استشعار هذا المعنى كلما قرأت آيات وأحاديث الإنعام الإلهي يبشرهم ربهم عد الله لهم وعد الله الذين آمنوا آتاهم الله رضا الله الذي يدل عليه هذا النعيم أهم من النعيم نفسه طبعا لا يعني ما تقدم أن المؤمن يطيع الله تعالى ويعبده محبة فحسب دون انتظار ثواب أو خوف عقاب فهذا شطط تريده نصوص القرآن والسنة كقوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا وقوله أيضا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنما المقصود التنبيه على معنى كثيرا ما يغيب عن الأذهان ينبغي أن يحتفي بالخوف والرجاء ألا وهو طاعة الله حبا له تعالى والحرص على حبه أيضا ورضاها هل اقتنعت الآن أن الله تعالى يتودد إلينا هل استوقفتك هذه الآيات من قبل هل كنت حريصا على أن تبادل الله الود ودا أم أنك التهيت بالنعم عن المنعم إذا كنت التهيت فلا تعجب عندما يبتليك الله تعالى ليذكرك أن تبادله ودا حتى لو كان الابتلاء شديدا فلن يكون أشد من جفاف الروح وقحط القلب بخلوه من تذوق تودد الله لنا ومبادلة هذا الودود فإذا دفعك البلاء إلى هذا التذوق فقد ربحت كل شيء ولم تخسر شيئا مهما كانت خسارتك كبيرة في الظهر